0: hein? John, você quer entrar? Eu vou fechar. O John não quis participar do podcast hoje, mas eu continuo sendo Felipe Argílio e tô aqui <risos> com o meu amigo Bruno Jankowski, Felipe Ladislau, a gente trocar um pouco de ideia, continuar nesse, nesse ritmo de, de evolução através da, da conversa, né? E fico muito feliz que você tá aqui nos ouvindo e hoje a conversa ela vai ser um pouco mais fluida, porque, na verdade, eu não tive a competência de criar um tema, <risos> mas eu acho que a conversa vai fluindo, assim, porque o Bruno e o Felipe estão se conhecendo, então isso já faz a, a conversa ficar nutrida, né? Se vocês quiserem <risos> se apresentar aí, gente, fiquem à vontade.
1: Eu só me apresento rapidinho, porque eu não sou o objetivo da conversa, então
0: eu tô começando aqui né, com o Felipe agora, no
1: OrgilaCast, no, no e a gente vai pegar semanalmente... Aliás, montar um esqueminha, né, Felipe, pra falar. Então, uma semana a gente bate um papo nós dois, na semana seguinte a gente convida alguém, aí na próxima, na outra semana, então, eu vou convidar alguém, eu não sei quem é ainda, então, <risos> não tem nenhum spoiler para dar e nenhuma curiosidade para gerar né, da coisa em si. Mas, mas é isso, aí a gente vai se conhecendo aos poucos. Mas, cara, Felipe, é, é,
2: Felipe Ladislau, né? Cara, se apresenta aí, conta um pouco de ti, deixa a gente conhecer. Beleza. Bom, pessoal, eu sou o Felipe Ladislau, é, sou desenvolvedor de software, há um pouco mais de 10 anos, já venho trabalhando com isso há um bom tempo. Empreendo também há quase 10 anos, é, eu já, já saí nesse nesse universo empreendendo. É, primeiro, prestando serviço para empresas, para agências, depois eu abri uma agência e, e fiz bastante coisa. É, fui professor por um bom tempo, dei aula de inglês. É, e depois de aula de desenvolvimento de software várias outras coisas, né? Cheguei até a, a dar aula, sou professor de três cursos na Platos, em uma startup de fora do Brasil, uhum. uma startup colombiana, com sede no Vale, uma das maiores startups de educação do mundo, e e aí fui prestando serviço nessa área, até fundar o Assinadoc em 2019, desenvolver o Assinadoc, fundar ele, e a gente começou a nossa trajetória em 2020 e aí venho desde 2020 atuando como CEO do assinadoc que é o que eu tô fazendo atualmente legal e cara onde, então, então, como
1: que surgiu a ideia do, do assinadoc como que no meio da sua da sua jornada de entender de inglês de sistema de como que você juntou tudo isso e falou assim não beleza o que eu consigo fazer com toda essa bagagem, a facilitar os processos burocráticos. Assim, como você chegou a nossa conclusão? Como foi esse processo?
2: Então, tem, tem duas coisas que são interessantes nessa nesse surgimento. né? A primeira é que isso vinha de uma dor minha. Nossa, porque eu Fê também tinha. Que era mandar contrato para o cliente. Né? Eu sempre acreditei no digital. É, a agência, para você ter uma ideia, acho que em 2017 ou 18, que foi quando foi a primeira vez da aula lá na Colômbia, eu já fechei o escritório, a gente ficou no digital, é tudo remoto, então já estava nessa pegada, antes de abrir o escritório aqui também físico, a gente já estava no remoto, então sempre teve essa pegada, e eu sempre tive esse problema, porque a gente fechava muito, muito negócio com empresas de outras cidades, outros estados, e sempre caía nessa de mandar o contrato, era sempre um, uma enrolação interminável, e vários projetos a gente fazia inteiro, terminava, e o projeto, o contrato não tinha saído. Só não saiu o contrato.
1: Tá é, tô ligado. Ah. Eu acho que qualquer prestador de serviço autônomo passa por isso de uma forma bem intensa durante um tempo, pelo menos.
0: Nossa, era, assim, é um saco você imprimir contrato para para assinar e depois reconhecer em cartório, cara.
1: Ah. Pelo amor ah. de Deus, que coisa arcaica, tá ligado? Você volta mandar manda pro papo, pro
2: presidente,
1: pro governador <risos> assinar.
0: Aí nisso
2: a ah... A minha ficha caiu em 2017, quando eu fui dar aula né, na, na Plática. E aí, os caras, o escritório deles fica no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e eles mandaram o um contrato através de uma plataforma digital. É, eu assinei, achei fantástico, falei, nossa, que demais, né? Aí, eu fui para lá e, quando eu voltei para o Brasil, eu fui tentar implementar com os meus clientes, né? Ah, vamos implementar esse negócio, é demais. Só que era extremamente caro, não funcionava para uma empresa pequena. Né? o limite de documentos era muito baixo, eles cobravam por quantidade de documentos e assinaturas, o que era é, horrível pra gente que era pequeno, que não, não tem um, um faturamento enorme uhum. e era todo em inglês então assim, eu tinha clientes que não sabiam e a pessoa não dava conta de, de fazer o que tinha que fazer o software era de fora, né, de uma empresa do Vale também, uma startup do Vale depois foi comprada pelo Dropbox e aí eu falei, bom, como todo desenvolvedor, vamos fazer alguma coisa então, né? Vamos desenvolver interno para poder usar. E aí comecei a desenvolver, em cerca de um ano a gente tinha isso pronto, comecei a usar, e alguns parceiros, o próprio Fê começou a usar também para testar, e a gente passou um ano mais ou menos mexendo nisso, alterando, ajustando, para conseguir usar. E aí eu já tinha muito na minha cabeça a ideia de que o futuro de um negócio saudável seria SaaS, que eu queria ter um SaaS, que é um software as a service, né? prestação de serviço através de software, que é o um modelo Netflix de assinatura. E aí eu falei, bom, às vezes isso vai rolar. Em 2019 a gente se movimentou para fazer acontecer e calhou que teve uma pandemia em 2020. E as buscas por assinatura eletrônica multiplicaram por quase 10 no Google, no Google é. Trends. E aí a gente calhou o momento e lançamos em 2020. É, eu tinha alguns contatos na área de educação e as escolas foram um dos, um dos mercados mais afetados, né? Estão voltando às aulas agora, depois de quase dois anos. E, e aí a gente já saiu atendendo mais ou menos 50 escolas né? de uma rede de cursos profissionalizantes nacional é, que eu tinha contato, já tinha dado aula lá. E aí a gente já saiu atendendo eles e depois fomos crescendo, fomos se desenvolvendo, aprendendo o que, que a gente estava fazendo que a gente não sabia muito bem. Né? E foi assim que surgiu, foi basicamente dessa dor que eu já tinha e de conhecer uma, uma outra empresa de fora do Brasil que fazia isso.
0: Antes dele chegar com a proposta do Assinadoc fazia as coisa de um mês, dois meses, antes até de eu ter o contato com com esse processo da Platse também mas eu já tava nessa brisa de mano Será que não dá para assinar digital porque tipo assim os contratos que que eu fazia o meu eu assinava na, na mesinha digitalizador o meu nome colocava ali e mandava só para o cliente né só que eu achava tipo tem cliente que trabalha só com celular velho tem muito cliente que não tem computador eu eu principalmente atendo muita muitas pessoas que são pequenas e é que eles, assim, não tem a mínima necessidade de um computador. O celular resolve tudo pra eles. Então, tipo assim, ele não tem impressora, <risos> consequentemente. E aí acontece, tipo, eu tava procurando, aí eu fui falar com o Fê, tipo assim, e, e era coisa de um mês, dois meses depois, ele falou, nossa, Fê, eu tô nesse movimento de criar isso. Eu falei, ah, não acredito, é o que eu, eu precisava. Aí eu falei, nossa, o que eu preciso é realmente ter amigos em cada área, né, porque aí você, <risos> <risos> você precisa, tipo, vai acontecendo assim, vai fluindo. E, cara, é facilita a vida demais, né, muito bom, é eu gosto muito. Eu acho que teve, eu
1: não sei se foi o cara do, eu não, eu não sei nem se é história é verdade, tá? mas ele, teve o, eu acho que foi o cara do Dropbox, tenho quase certeza, então acho que o, o, o Lázaro consegue me, me, me corrigir caso eu esteja errado, que parece que foi um maluco, foi numa entrevista de emprego, e no, é, como é que foi? É, tinha tinha que precisar subir uns arquivos uma coisa assim e aí para participar da entrevista e tal e aí ele não tinha ele tinha esquecido em casa uma coisa assim e aí enfim não existia esse lugar para subir os arquivos e aí ele falou putz eu podia eu, eu podia fazer isso né já que eu não não consigo levar o negócio aí ele catou ele não chegou na entrevista ele voltou para casa dele e começou a programar o Dropbox não sei se essa história <risos> é verdade mas assim parece muito próximo da sua história né tipo putz cara eu preciso do um negócio é, fazer que faça isso funcionar. Vou fazer eu mesmo. <risos> eu acho interessante isso aí, porque não não é só uma questão de ah, uma oportunidade de um mercado de mercado, né? Tipo, ah, eu vou sei lá, vou me tornar bem-sucedido nessa questão da empresa, não, é de uma dor muito própria, né? Tipo, quando o empreendimento ele sai desse tipo de, de percepção, ele é muito mais completo, né? E ainda assim, estando muito mais completo, você colocou muito de uma forma bem clara, né? A gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo, vocês não sabiam muito bem no que vocês estavam se especializando, né? no final das contas, né? Mas você sabia exatamente o que você queria. Né? Então, é, vou... e até
2: o, o tipo de empresa, né? As startups, elas vivem de incerteza, tu não sabe muito bem quem que é o cliente, como que ele consome, aonde que ele está, o que que ele faz. Então, a gente praticamente que vive de teste. né? Então, o nosso dia a dia é rodar teste, avaliar se deu certo ou não, o que que a gente pode aprender com isso e programar outro teste, rodar outro teste. Então, a nossa vida hoje, principalmente mim e da minha sócia, Evelyn, é basicamente rodar teste. A gente fica o dia inteiro, todos os dias, todas as semanas fazendo isso. Hoje a gente tem dois, três testes rodando, estamos fazendo um outro para rodar na semana que vem, e é basicamente isso. Então, assim, a gente está todo dia aprendendo a empreender nessa, nessa área. Né? Não, a gente nunca sabe
0: exatamente, 100%, o que, que a gente está fazendo. Quando você fala teste, é teste de campanha, Fê? Teste de busca do cliente ou teste de formato de tudo. Tipo, como o
2: software funciona, como as coisas estão dispostas, os recursos, como que as pessoas se comportam. Então, assim... Vocês estão sendo
1: é... parâmetros, né?
2: É, tudo. Porque muitas vezes nem o cliente sabe muito bem o que, que ele quer, né? Então, tipo, ah, eu queria um recurso mais ou menos assim. Então, cabe a gente... Tá, que... como que a gente acha que isso deve ser? Vamos fazer, vamos pôr. Vamos ver se a galera usa, como que eles usam. Porque um, um case até que aconteceu, que foi bem interessante, são os templates. A gente estava com um recurso muito legal, que eu adorava, que são os templates. E não, não ia muito bem, sabe? As pessoas não usavam. Quando usava, usava de um jeito diferente do que a gente imaginava. A gente mudou de nome o recurso e depois voltou para o nome antigo e foi, voltou. E levou um tempo para a gente perceber como que as pessoas queriam usar isso de verdade. E aí a gente começou a ver eles usando e ver que eles estavam usando de um jeito diferente. E aí a gente começou a desenvolver em cima de como as pessoas estavam usando o recurso na real. E hoje a gente tem clientes que compram só por causa desse recurso. Né? Então, é, é muito entender a pessoa. E isso é só testando, falando com o cara, vendo o que, que ele quer, o que, que ele não quer, como que eles fazem, porque não tem outro jeito.
1: Tem uma, tem uma imagem que é de de, de UX/UI, tá? Que exemplifica muito bem esse processo, né? Tem uma, uma imagem de uma uma rua, assim, tá? então beleza, é uma esquina, assim, né? Aí a, a calçada nesse formato, né? Ela só é feita para benefici beneficiar para beneficiar engenharia do tráfego de trânsito, não do tráfego das pessoas. Né? E aí tem uma área de grama aqui, assim. Aí tem um, uma marcação na, na grama, assim, né? De alguém que saiu, né? Que foi pisando já um caminho frequentemente usado, né? E e aí tá escrito assim, né? É, Sei lá, é, em engenharia, ou tipo, racionalidade, sei lá, a experiência do usuário, sabe, qualquer coisa assim. e é exatamente isso, não importa o que que você coloca, né, tipo, se você quer que alguma coisa dê certo, tem que dar certo para alguém, né, se der certo só é, para sua projeção de possibilidade de qualquer coisa, assim, e atualizar o parâmetro é muito importante por causa disso, né, porque não é só a sua percepção do usuário, esse, esse usuário, ele tá se desenvolvendo como pessoa... Através de outras tecnologias também né? Que estão sendo atualizadas também Se você não se atualiza Você não fica só desatualizado perante A tecnologia que é o mais comum Você fica desatualizado perante o próprio usuário né? Ele já não, ele se torna muito rápido E já tem outra solução mais interessante né? Se a gente, Mas é o mesmo sistema de autovigilância Que a gente tem enquanto, enquanto pessoa né? Se a gente não não permanece Não fica muito atento Dentro desse, desse sistema de, de auto, né, auto Preservação, autovigilância e tal, a gente também costuma ficar obsoleto.
0: <risos> Ou qualquer coisa assim. É, pô, é, é uma brisa pensar que, tipo assim, é meio que. Eu principalmente eu trabalho com, com muito mais com MEI, né? Com empresas pequenas, tá? E 99,99% é. ,99 das pessoas, elas, tipo assim, não tem uma. uma uma dedicação no sentido de, de, de pesquisar, de entender o público, de que nem essa questão que você falou, de a gente nunca sabe quem é o público, né? Mas é, eu penso muito nisso, assim, e eu, eu acho que eu fiz um... um uma, abri um, um caminho para o outro lado aqui, mas no sentido de que, assim, tipo... Sabe quando você tá na escola, mano, e tipo tem aquela pressão de que qual faculdade você vai fazer, o que, que você vai ser para trabalhar, tipo assim, você não sabe, você só não sabe, tipo, você fala, não, eu acho que eu quero fazer aquilo, ou eu acho que aquilo pode ser legal, só que, tipo assim, é, é, acontecem muitas variáveis, que você pode se pôr em contato com aquilo e falar, meu, que bosta, não, não quero fazer isso, ou, enfim, né, tipo, adorei uma coisa que não tem nada a ver com o que eu sempre imaginei, enfim, e, e aí eu fico pensando, e agora eu quero uma opinião de vocês, na real, né, no sentido assim, é, é, eu vejo que a maioria desses clientes que são ele ele não tem essa projeção essa, essa essa ele imagina uma coisa muito rasa muito superficial de, de quem ele vai atender de para quem ele tá fazendo aquilo ali só que eu acho que o grande ponto o principal ponto é, é entender o que faz sentido para ele ali e como ele realiza os, os desejos dele de alguma forma. Não, ele não, não passa dessa questão porque assim, até hoje só tem de uma pessoa que chegou e falou, ó, esse é meu planejamento aqui vai ser o ponto, esse é o estudo geográfico aqui, ó, em volta desse lugar tem esse tipo de pessoa, passa esse tipo de pessoa nesse trânsito, então a partir disso, vou construir um negócio que tem esse tipo de público, esse tipo de, de, de oferta, esse tipo de produto aqui eu configuro é, de uma maneira voltada para uma estratégia aplicada no lugar, nas pessoas no, no, na faixa financeira, enfim, tudo isso. Eu acho que, tipo assim, hoje a gente ouve muito falar de, de, de público e tudo mais, mas quando você vai pro mercado, de fato, e lidar com esses empreendedores, eles, tipo assim, qual é seu público? Ah, o meu público é classe todo A, mundo. não sei o quê, ou todo mundo, sabe? Tipo, ele não tá, não tá olhando para isso. E aí eu, eu pergunto, será que, tipo assim, tá tão errado assim no sentido de, é. de, de pensar do, do, do que o Fef traz, né? de que não saber quem é essa pessoa. Eu tô... É como se ele estivesse jogando uma rede constantemente em diferentes lugares de um rio para ver qual tipo de peixe sai daquele lugar. Eu acho que a
1: resposta para isso é muito complexa, porque tem muita coisa que envolve isso. Assim, é, por exemplo, primeiro que, no geral, a gente não tem instrução administrativa, certo? Né? A gente devia ter na escola a questão sobre imposto de renda, o que, que é tributação, o que, que é estrutura de vida, né? Mas não, a gente tem é ensinado a fazer vestibular. Pelo menos hoje eu, na educação que eu tive, né? não sei hoje como é que as coisas estão. Mas tem essa camada. Então a gente sempre joga numa aposta que as coisas vão dar certo. Esse é o primeiro ponto. E aí, se você vai ter instrução e recurso, principalmente recurso, para... É, pegar uma consultoria, sei lá, alguém para fazer uma pesquisa de mercado tal, aí já são outros, outros 500, sabe? Mas as duas possibilidades podem dar errado. Eu já participei de projetos que tinham uma puta estrutura de pesquisa para determinar público, cacete, nem começou a andar o projeto, sabe? Foi para o mercado e foi péssimo. Participei de dois projetos assim. E já vi muita gente que não fazia ideia do que tava fazendo e deu certo pra cacete, sabe? Da mesma forma que bom, você pode ter estrutura e ser muito bem sucedido, que geralmente são os casos que a gente vê, ou o outro óbvio que a gente costuma ver, que é você não ter o menor preparo e ser mal sucedido. <risos> Mas acho que essas quatro realidades são possíveis. Mas eu acho que o ponto mais interessante do que o Felipe colocou é a mudança da... Existe uma mudança na visão das coisas. Do tipo, ah, eu quero ser bem sucedido para cacete, fazer um negócio que todo mundo goste e para isso eu preciso de uma pesquisa imensa para saber o que todo mundo gosta e como lidar com todo mundo e eu acho que o outro movimento é, é o que o Ladislau tá fazendo, né? tipo, eu... tenho alguma coisa que, que eu sei que eu posso melhorar, aquela história de é, se eu quero alguma coisa bem feita, eu faço por mim, sabe? e aí, se eu converso com gente o suficiente eu entendo que existe uma dinâmica, uma de uma demanda real para isso e que eu posso aproveitar dessa oportunidade, beleza, aí é um outro caminho. Por quê? Porque eu vou encontrar outras pessoas, certamente, com a mesma necessidade que eu. E com essas pessoas eu vou saber de falar de coração, com então, assim, cara, eu me resolvi por causa disso, porque na época não tinha isso, tal, 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 tal. Hoje eu sei quais são as tendências do mercado, quais são os próximos... os principais próximos passos, pelo menos, que a tecnologia aponta que ela vai dar, como que a gente pode se beneficiar disso, tal, faz um tempo que eu tô praticando isso, tal. Então... Eu acho que esse outro movimento mais introspectivo, de tipo, eu preciso resolver um negócio e se eu resolver ele bem o suficiente, vai ter gente que vai achar interessante e vai querer que eu vou para eles também. Né? Acreditar numa demanda, numa criação de demanda, né? Não só identificar uma oportunidade e atacar a oportunidade, né? É a partir da própria oportunidade você entender que
0: possa ser gerada uma demanda. Eu acho que é, esse, a... esse... Desculpa, Fer... Eu acho que esse é, é, é um caminho muito foda, cara. <risos> pra ser sincero, assim, gosto muito. E aí é mais pessoal, né? Não, não tem um viés mercadológico. É, é no sentido de que... Eu realmente acredito, tipo assim, e vejo as pessoas que fazem aquilo. Primeiro por si, elas conseguem colocar... É como se fosse um, uma camada mágica de, de, de cobertura ali, sabe? Tipo, você pedir um sorvete e tem a... a a cobertura e a castanha, é como se ela passasse só da massa e colocasse essa cobertura e essa castanha, porque aquilo primeiro é para ela. Então, tipo assim, ela tá, tá resolvendo esse, esse, esse interno, ela tá buscando esse interno. Só que, para isso também, é muito necessário você ter firmeza de, de conseguir enxergar isso, né? Ou será que só no movimento inconsciente isso funciona, sabe? De você... Mas é a fragilidade
1: da autenticidade. Ela vai ser transferida pro projeto. O quanto a sua autenticidade é admirável, ou consumível Ou, sabe, qualquer coisa assim Que vai editar o bom sucesso de um negócio Ou de uma felicidade só, sabe Mas Essa autenticidade Ela é transmitida, é né? isso que, que eu acho Que é interessante, por exemplo, falando de mim Da oportunidade que eu tive quando eu criei esse nome da Sagral tal, Pra me expressar desse jeito, foi um tipo eu tava tentando antes preservar uma certa um certo corporativismo, assim uma certa forma polida de me, de me comunicar com, com o meu público. Depois de um tempo, foi falei, quer saber? Foda-se, vou me comunicar do jeito que eu quero. Tipo, se alguém, sabe, vão, vai, vão se comunicar comigo porque causa do meu trabalho, não para da minha identidade. No meu caso, sabe? Da minha identidade visual, assim. Então, é mais uma outra questão, assim. Mas é uma construção externa da minha personalidade, sabe? Você, como, que nem você fez com a Color Brand também, sabe? Você tem uma manifestação externa das coisas que você está pensando e aí você pode se julgar, sabe, de um outro jeito, sabe? faz parte disso também e você se desenvolve no coletivo se observando de longe assim, um processo importante, acho né? essa parte do se conhecer através do seu próprio empreendedorismo é,
2: o... você falou você tem dois pontos muito interessantes que, que eu tive que aprender também com startups, porque é, as startups são algo novo, mas tem método também então, a gente passou, nesse tempo, por vários processos de aceleração, onde a gente teve que aprender muita coisa. A gente foi acelerado pelo Sebrae, pelo Inovativa, que é o maior programa da América Latina, pelo Resumo ResumoCast. E agora, a gente está sendo acelerado pelo Itaú, lá. Projeto do Cubo e da Darwin e do Bid. E a gente aprende que tem método e a gente entende porque que um negócio que é uma startup é diferente. Então, assim, uma coisa que eu via muito no mercado tradicional, que nem o Fê falou, né, do meio, o cara que tá abrindo um negócio agora, que veio do mercado tradicional também, e aí ele leva, né, falou também, ele leva o... Não sei se é preconceito a palavra correta, mas ele leva o que ele já sabia, né, ele tenta replicar o que ele viu. E é muito a cultura do, do balcão para dentro, sabe? É muito uma cultura de, ah, isso é assim, isso funciona assim, e em outros eu vou fazer e é, e é o que é, é assim que é. Né? Então, sei lá, vou abrir um pet shop. Ah, é simples, eu vou lá, abro, compro os produtos, boto lá, a pessoa vem, compra aí. <risos> e... É isso aí. No máximo, a pessoa, ah, não tem nenhum aqui perto, deve ser, bom, deve ser uma boa oportunidade. Se né? Não tem nenhum pet aqui perto de onde eu vou abrir. E na, no mercado de startups, a gente é sempre instigado a pensar no cliente, não no negócio. Por quê? Porque o teu negócio ele vai mudar invariavelmente com o tempo. Né? O teu modelo de negócio pode sumir, pode desaparecer, um novo pode surgir. Mas se você se concentrar em duas coisas, que é no cliente e no problema, você não vai ter problema. Porque assim, o problema ele vai continuar existindo e o cliente vai estar lá. Então, se concentrar nessas duas coisas. Então, é focar muito no problema que a pessoa passa e tentar entender o melhor possível quem que é o cliente, que é o que o Fê falou do mercado. Né? Hoje, para startups, normalmente, a gente divide o mercado em três categorias, que é o TAM, o SAM e o SOM, que é uma, uma teoria que desenvolveram para divisão de mercado. Que a gente tem o um maior mercado, que é tipo todo mundo que pode ser meu cliente, que é o famoso, quem que é teu cliente? É todo mundo são todos os prestadores de serviço do mundo. Tá. Tem que tá o teu mercado mais próximo, que é factível. Ah, são os prestadores de serviço que tem entre que tem até 20 funcionários do Brasil. Tá, quem que é teu cliente ideal que você vai pegar agora, que você tem condições de atender? Ah, são os prestadores de serviço, entre 1 e 15 colaboradores, que não tem nenhuma solução desse tipo, que assinam mais de tantos contratos por mês, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque uma coisa é fato, né? O dinheiro tem fim, ninguém tem dinheiro infinito. Então, tu não vai conseguir atingir todo mundo. Então, tu tem que atingir os melhores possíveis, né? As pessoas que você consegue levar a melhor solução possível. Porque, assim... Pense em qualquer serviço de tecnologia que é mais fácil que vocês usaram no último mês. O serviço de streaming, serviço de e-mail, serviço de arquivo, qualquer coisa. Provavelmente teve algum recurso que você falou assim, nossa, isso podia ter isso, né? ou isso podia ser diferente. Isso podia ser daquele outro jeito. Porque nenhum serviço vai atender 100% das pessoas. Ele sempre vai atender da melhor forma possível, o máximo de pessoas possível. E aí o, o papel do, do empreendedor nesse momento de mercado é tentar achar essas pessoas que ele atende melhor, né? Tentar ir no, no melhor possível. E tem, tem muito essa questão, é muito interessante, porque a diferença é muito clara. Quando tu vem no mercado tradicional, você vê que é muito claro, que assim, a gente cria processos para beneficiar a própria empresa, o que é uma maluquice, se torna o mais difícil para o cliente. O exemplo clássico é banco, né? Tipo, os processos do banco são feitos para facilitar a vida do banco, não do cliente. certo? É, é claro. E aí a gente tem uma distinção muito clara de bancos novos que têm processos para facilitar a vida do cliente. E é outra coisa. O serviço é exatamente o mesmo. O cara guarda teu dinheiro, você tem um cartão, passa o cartão, paga a fatura, é a mesma coisa. Só que o foco no cliente, ele muda muito a experiência, né? E hoje, cada vez mais, as pessoas estão ficando mais exigentes com isso. As pessoas não estão aceitando mais umas maluquices que tem. Tipo, ser no banco para desbloquear uma senha de um aplicativo. Não faz o
0: menor sentido. É. Deus me livre de lotérica. Você <risos> é louco. Você é doido.
2: Nossa, nem fale.
0: Não, real. Mas é. é, é... É legal, tipo assim, a questão de... Eu acho que o ponto que fica aí, e eu vou, vou puxar, tipo, de novo, porque eu acredito, né, que... que ele, a pessoa precisa começar de dentro pra fora, né? Ela precisa entender ali, tipo, como ela vai... Porque como ela vai se satisfazer com o trabalho e conseguir atingir aquilo que ela busca e conseguir fazer isso facilitando a vida de outras pessoas, ajudando outras pessoas a, a fazer o mesmo, né? E eu falo isso no sentido, assim, de que a pessoa, ela, esse start de, de, de entender essa, essa, essa solução e, e realmente ser aplicável, de, por exemplo, o que, que eu quero falar? Eu tô... Eu tô... Tentando pensar, formatar um, um jeito fácil de trazer essa, isso que tá embaralhado na minha cabeça. Mas é, é tipo assim, a, eu ofereço algo que eu acredito. Eu ofereço algo que, que tipo assim, não tô vendendo vento, não tô vendendo é, lixo, não tô vendendo uma coisa que, não, que não, não faça sentido, sabe? Nesse sentido. Acho que esse é o, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é essa observação, né? Essa observação clara... Do, do que vai acontecendo no dia a dia, no passo a passo, no, no, no relacionamento um a um com o cliente, para conseguir, a partir disso, entender como eu melhoro, como eu proporciono uma experiência melhor, como eu crio uma solução melhor, como que eu entrego é, é, mais do que só um modelo tradicional daquilo que eu aprendi ou daquilo que eu vi e achei que era isso que eu ia criar. Porque, tipo... É muito... Ontem eu vi um, um ads de alguém querendo me vender um curso e o cara tava falando assim, né? Um CEO, ele acorda todo dia pensando como criar um negócio que vai destruir o seu próprio negócio. E, tipo assim, eu entendo o que ele quis dizer, sabe? Talvez é, é no sentido de, de a destruição criativa, de você tá disposto a romper com aquilo que você fez para conseguir fazer algo melhor, sabe? Você fala, não... Puta, eu, eu vou precisar marretar isso aqui pra poder melhorar. Eu não, vou, não tem como eu pegar esse muro que não tem estrutura e subir um sobrado. Eu vou precisar derrubar esse muro pra poder criar um sobrado maior, pra poder caber mais gente aqui, pra poder oferecer um espaço melhor. Enfim, é, é, vocês conseguem entender? Tipo, é, tem, uma, eu, tem uma frase... Tem do... um nó, assim, mas eu acho que, que
1: flui. Tem uma frase do Juscelino Kubitschek que ele fala... Eu não lembro como ela começa, mas ela termina... Eu não tenho comprometimento nenhum com fracasso. Eu mudo de caminho sempre que eu puder ou alguma coisa parecida com isso eu sei que tem esse pedaço do eu não tenho comprometimento nenhum com o fracasso e tem uma outra frase que eu acho interessante também que é que eu também essa eu não sei de quem é, mas <risos> a maioria das pessoas desiste cedo demais e acho que empreender tem dessas duas coisas muito dessas duas coisas hum, e mas assim o que eu fico frustrado na verdade é com esse papo de Parece que você tem que acordar que não se ou todo dia, tá ligado? <risos> <risos> Na, nessa, nessa dinâmica, assim, tipo... Eu, eu acho estranho, né? performance. Sim, assim, você gostar do que você faz, você participar da, da solução, você ter se proposto solucionar alguma coisa através do seu esforço de trabalho e vender isso, isso muda a dinâmica, como você encara o cliente. Porque você se vê em cada um. Né? Você tá vendo pro cliente, você tá vendo um, uma extensão de um problema seu que você já passou, você tem uma questão de empatia maior, você se relaciona com ele, você cria uma forma familiar de se administrar através do problema alheio. Você está fechado dentro da empresa, tá, né? tá tudo bonitinho, Tá acontecendo dentro de um ecossistema, as coisas estão se desenvolvendo. Se você só vê oportunidade nos outros, você vai ver sempre um problema nos outros. Se você não participa do processo. E esse empreendedorismo distante, tá conversando com o cara outro dia, deixou a crença dele era essa que o, o ganhar dinheiro não tem nada a ver com o propósito ganhar dinheiro é para quem quer fazer dinheiro eu discordo monstruosamente disso Também. mas é essa visão né do tipo eu preciso aprender a explorar o outro melhor eu não posso fazer o outro pensar tanto eu acho que isso é isso muda muito como você vê o cliente se ele é uma oportunidade para o seu negócio se desenvolver ou se ele é uma oportunidade para você ganhar dinheiro isso muda é. totalmente, porque você pode chegar no ponto de querer mudar o cliente para você, tá ligado? É o cliente que tá errado, ele não sabe o que ele quer, né? Sabe essa coisa? Não, ele sabe o que ele quer. É, é tipo, o quanto você é empático com ele, você participa desse processo de solução que vai ditar o como que você vai lidar com ele o quanto você vai solucionar, né?
2: É, eu, eu acho assim que tem as duas coisas. Eu acho que tem como o cara ganhar dinheiro sem, sem ter empatia com o problema ou sem curtir o que ele faz. Só que não é sustentável a longo prazo. São as pessoas que normalmente estão sempre buscando a próxima forma de ganhar dinheiro. né? O próximo negócio que vai dar muito dinheiro. O cara está sempre fazendo uma coisa nova e mudando. Porque não é sustentável. Porque pô, a gente que empreende sabe que não é fácil. A última coisa que é, fácil, né? Então... A gente fica o dia inteiro, a gente acorda e dorme pensando no negócio, fazendo aquilo e tentando fazer acontecer direto. E você acordar e dormir pensando num negócio que tu não ama, que tu não se identifica, não, não é saudável para tua vida, né? Então, assim, você pode ganhar dinheiro, tem alguns negócios bons que tu vai ganhar dinheiro, mas não é muito saudável. E isso eu já volto com que o Fê falou no começo, que eu acho bem legal de falar, que é sobre o empreendedorismo de necessidade. É aquela pessoa que foi mandada embora, tem ali uns 5 mil reais do FGTS e não tá conseguindo emprego e vai fazer um negócio, vai empreender, vai fazer alguma coisa. E principalmente nesses casos, por causa do desespero, é comum a pessoa querer alguma coisa que dá dinheiro, né? Tipo, ah,
0: é pensar primeiro no dinheiro. Ela tá, aprendeu então... assim também, né?
2: É necessário para a subsistência da pessoa. Não dá nem para julgar uma pessoa dessa.
0: Né? Ah, sim, com certeza. Isso é outra
1: de outra... Mas... é, né? é.
2: E é importante nesse momento ela entender que por mais que ela precise da grana para sobreviver, que ela pode escolher algo que ela ama. Ela pode fazer algo que ela ama. Que dá para ganhar dinheiro fazendo qualquer coisa. É só fazer bem. Não tem muito segredo. Dá para ganhar dinheiro, dá para para viver bem, dá para ficar rico para quem quer é, fazendo basicamente qualquer coisa né, é, mas são esses pontos-chave, né, é pensar no cliente, fazer pelo cliente, não fazer simplesmente por fazer são coisas que diferenciam a, a pessoa sente, transparece não tem como
0: eu acho que aí a gente caiu num ponto que ele é um ponto que é um ponto cego, tá porque eu acredito, tipo assim, que tem muita gente que trabalha só por dinheiro, que entende o mecanismo do jogo e joga pelo dinheiro e pronto. E quando você olha para isso, muitas dessas pessoas entendem a necessidade de entender o cliente e criar a solução pensando no cliente, porque ele entende que isso pode fazer o cliente ficar mais com ele, defender ele e ainda propagar mais a, a, a solução dele. Então, tipo assim, ainda assim são eu acredito que assim, de certa forma, são coisas diferentes. Tem pessoas que trabalham só pelo dinheiro e eu acho que sim, Fê, é sustentável a longo prazo. Eu acho que o ponto que pega aqui não é que não tá certo ou que não dá certo. Eu acho que é porque nenhum de nós três gostaria e quer trabalhar com esse tipo de cliente ou esse tipo de projeto. Por quê? Porque a gente reconfigurou a nossa mente, deixando um pouco de lado tudo que a gente aprendeu enquanto estímulos que o mundo traz, né? E reconfigurou para buscar uma vida com mais significado, uma, uma vida que faça mais sentido a gente. E isso tipo, coloca a gente numa bolha, porque a gente sempre tá numa bolha, de, de que, meu, não, tá, eu quero lidar com quem trabalha com propósito, eu quero lidar com quem trabalha com significado, mas isso vai fazer os multimilionários que estão cagando para tudo parar de ganhar dinheiro? Não vai. Isso se aplica muito ao pequeno, por quê? Principalmente esse, 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 essa relação entre amar aquilo que está fazendo, colocar esse significado interior, construir um pilar de singularidade e aplicar essa autenticidade, que nem o Bruno falou, no, 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 no processo vai fazer com que ele se realize não só no sentido financeiro porque é, aí tem uma verdade, eu acho que assim o dinheiro ele não é tudo porque eu já vi muita gente com dinheiro depressivo Viciado em, em, em droga Fudido da vida Que não, não tem um relacionamento saudável Tá ligado? Assim, entre outras e outros e outros E outros exemplos que cada caso é um caso Mas eu acho que a, a questão Tipo assim É que o dinheiro ele é muito importante O dinheiro ele é sinal de, de, de prosperidade Ele é um indicador Porque se... Ô, oh, Logan Porque se, se você não, não, não olhar pra isso Tá ligado? Você não consegue manter o seu negócio funcionando sem dinheiro, a roda não gira. Tipo assim, é impossível você falar não, mano, eu vou criar um negócio só por amor. Mas é, é tipo assim, isso. se não tiver o, o ingrediente dinheiro, você não consegue sustentar aquilo e você vai ter que procurar um emprego. Não, então... Com certeza.
2: Ah, a gente tava falando isso antes da gravação. O dinheiro Exato. é
0: importante.
2: E a gente tem que também perder aquilo de que é feio ter dinheiro e ganhar dinheiro. Não é feio ganhar dinheiro é o sucesso do teu serviço bem feito, você está fazendo um trampo bem feito, as pessoas estão reconhecendo, elas estão dispostas a pagar pelo teu serviço ou pelo teu produto. É legal, não é feio, não é errado ganhar dinheiro. Mas é como você falou, né? a gente está nessa de pensar que tem algo a mais, né? não é só aquilo, tem alguma coisa, seja pela sensação boa de você ajudar alguém, ou ajudar alguém a resolver algo, ou de fazer algo que você ama e você vê que é que é legal ou de construir algo, né? Aquela sensação de que eu tô construindo algo maior do que eu, né? Do, do que eu mesmo, o um senso de, de propósito e realização, né? Tem tem várias coisas envolvendo isso, mas eu acho que uma coisa que é legal deixar para quem ouve, principalmente para quem pensa em empreender, está começando a empreender, é pensar no problema que tu resolve no teu cliente, Ui. pensa neles primeiro né, antes de pensar se você tá fazendo algo só porque, sei lá, vai melhorar um processo do teu negócio.
0: Pensa Eu no acho... cliente, o que que é melhor para ele, o que que é legal para ele. Que... Eu acho Eu... que o, o legal disso é que isso na verdade vai potencializar a sua chance de chegar mais longe, de, 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 de ter um, um, um processo que se expanda mais Sabe, eu acho que é isso. não tem, Eu acho que não tem,
1: não tem problema ganhar dinheiro. Não tem problema ter dinheiro. Não é, a questão não é essa. A questão é como você faz isso. A custo do quê? Porque sempre existe um custo. Você tem que trocar alguma coisa por alguma coisa. O esforço de trabalho por um resultado. Sempre existe um empreendimento físico, de temporal, moral, de recurso, né? Existe uma, uma série de coisas. Então, como você vai lidar com os recursos que você tem para gerar o que você quer, que vai editar se, o que, se, ganhar, se ficar rico é bom ou não. Sabe? E aí, esse dia eu fiz um post, né, tava saindo no um negócio do Bolsonaro reclamando de. de... Falando, não, é crime ser rico no Brasil. De, olhando para assim, os exemplos que a gente tem, né, é comum a gente acreditar nesse tipo de coisa, porque de fato os meios de enriquecimento, enriquecimento no geral, de grande enriquecimento, são ilícitos. Seja por sonegação, seja por, por exploração de, de potencial humano, seja por mineração, seja por uso de recursos de forma é, ou desvirtuosa, ou ilegal, ou qualquer coisa assim, né? Mas assim, não arcar com as responsabilidades impostas. E negligenciar isso, né, não fazer parte do problema para quem você está prestando, geralmente não tem, não, não imediatamente, né? Em, é, Combina isso, mas tende a você se distanciar o quanto você quiser do seu público. Você tem a oportunidade de fazer isso de uma forma mais, mais, mais fria, se você quiser. Então, por isso, acho, que a minha, acho que a grande crítica é isso: o como que a gente se enriquece, né? Como que a gente ganha dinheiro? Como que esse processo se dá, né? Quem, a, a quais outras soluções importantes nós estamos negligenciando para atender a uma específica?
2: Como é. que é o nosso
1: impacto no ecossistema no geral?
2: É, infelizmente, a gente realmente vive num ecossistema que favorece quem faz errado, né? É mais fácil para quem lá. faz errado. Não é fácil para o cara que quer fazer certo e, e é menos fácil ainda para a pessoa que está começando o que é pequeno. né? É diferente de outros ecossistemas e outros ambientes que são mais livres, que é mais fácil de você empreender, de você fazer as coisas, de você resolver o que você tem que resolver. O estado de São Paulo ainda está tá avançando muito nessa questão. É, tiveram algumas facilitações, né? A própria cidade de São Paulo fez algumas coisas para agilizar o processo de abertura de empresa, de empresa, simplificar algumas coisas. Mas, sim, a gente ainda tem muito que andar realmente nessa área, porque, de fato, se a gente for pensar nas pessoas que são exemplos e que são bem-sucedidas, é muito mais, é bem mais fácil você achar, principalmente nos noticiários, lista de, de gente que não é muito legal. Você, até porque tem muitas pessoas boas que fazem coisas boas e que são honestas que preferem nem ficar, né, na, na, no, sei Excelente. lá, noticiário nessas coisas. O próprio pessoal da Ambev mesmo, né, que é um dos maiores exemplos de empresa bem sucedida nacional, saindo do Brasil não fica por aí falando o tempo todo.
0: Eu, eu quero fazer duas, duas, dois ganchos, assim. Primeiro é que se você tá ouvindo esses barulhinhos aí, é o Logan. Ô oh, moleque bonito, hein, Jacob? Oh, Lindo demais. cabeludo, rapaz. <risos> da hora. O Fê, o Fê vai ser papai também, o Ravi tá para chegar já.
2: Outubro. <risos> bonito, cara.
0: Parabéns. Legal. Então, vale. e, e o segundo gancho é sobre essa questão do pequeno, né, que tipo assim, é... é... Eu acho que o pequeno, ele pode ser grande. Eu acho que se você quer ganhar dinheiro só por ganhar dinheiro, beleza. Só não, 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 <risos> só não conte comigo, a, a, a minha intenção de, de trabalhar é, é com transformação de fato, sabe? E o ponto é que, tipo, o pequeno ele tem que, geralmente, construir o castelo dele e carpir um terreno ao mesmo tempo. Então, tipo assim, ele, ele, ele tem que gastar o, o mesmo tempo, porque os, as 24 horas são 24 horas para todo mundo. E dividir entre família, entre fazer dinheiro aparecer para poder pagar a conta, para poder implementar uma ideia legal, porque muita gente tem ideia legal. Só que, às vezes, ele falta recurso, falta, tipo assim, que nem vocês falaram, não, é muito difícil empreender. É difícil para nós que não tem grana, porque se, se, é o que a gente estava falando, se você tivesse 10k por mês para injetar e, e, e fazer a solução acontecer, ficaria mais fácil, você pensaria com outro, outro viés. Então, tipo assim, a questão é, é essa. Acho que isso é no sentido de que a grande maioria dos pequenos, não tem esses 10k por mês, ou seja lá, que número seja à disposição para in, investir, gastar recursos, pôr as ideias em, em, em prática, contratar profissionais, recursos humanos, inclusive, não só financeiro, para poder fazer as coisas da forma que ele, que, ele, que ele vislumbra. A gente vê muita gente, tipo assim, sofrendo no sentido de conseguir sair da operação e ir para a gestão da própria empresa. E, e tipo assim, é, é, um, é um negócio muito, muito complexo, isso tudo. Mas a, o ponto é, é entender primeiro, antes de tudo, se você é uma dessas pessoas, né, por que você faz o que faz? E aí isso vai convergir lá com o que o Bruno falou no sentido assim, de qual é o custo para você obter as coisas que você, você quer, né? Esse castelo seu, ele vai você vai ter que trocar tempo, você vai ter que trocar energia, você vai ter que gastar suor com isso. Você vai ter que ter do, noites de dor de cabeça, muito provavelmente. Então, tipo assim, entende o porquê você tá fazendo isso com muita clareza. Porque é a partir desse porquê, é a partir do seu olhar que você consegue mover a transformação e tornar ela tangível, tornar ela real, conseguir entender o que você tá fazendo. Ter um objetivo claro, te ajuda a saber se você atingiu ou não. Tipo assim, não adianta cê, 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 cê só fazer por fazer e, e enfim, e quando você é, é pequeno e não vê um propósito e só tá fazendo pelo dinheiro, acaba que você perde pequenas conquistas, pequenas vitórias, coisas que poderiam, sim, serem ser tidas como prosperidade, como, como claro, em, sem romantizar a falta da grana. Mas eu falo no sentido só de, olha pro, pro porquê. Olha porque você tá fazendo o que você tá fazendo sabe, qual que é de fato o seu objetivo, não o objetivo que estão te vendendo, não o objetivo que estão que, que dizendo que você tem que ter, meu, o que te faz feliz se conhece, vai, vai, vai entender o, o, o seu caminho, sabe, para você poder construir esse caminho de fato, eu acho que é aí que tá lidando com as dificuldades, lidando com os desafios, cara, eu acho que a gente, tipo assim, tem que tomar tomar nossa nossa posição sabe aqui nós três somos pequenos tá então vamos pensar quem é que move a economia no Brasil é o grande ou é o pequeno
1: pequeno isso é claro em qualquer número de economia tipo, a, a, as famílias no geral não né? se coloca de uma forma meio assim mas tipo, o motor das famílias alimenta o país tanto no consumo quanto na produção de riqueza tipo não importa a quantidade de, de, sei lá, de, de de riqueza distribuída numa, numa pequena parcela da, da, da população que oh, oh, tecnicamente é o que faz mover o capital. Não, você precisa de gente para mover o capital. Não é o dinheiro se movendo sozinho. Esse fluxo né, não é acontece sozinho, precisa é de gente. Então, a gente sempre é
0: pequena, é isso que move o país. Se a gente move o país, por que não assumir isso, sabe? E falar, mano, se a gente move, vamos decidir para onde a gente vai mover. Sabe?
2: É, faz, faz sentido. Eu também concordo que
0: oh. o
2: pequeno é o que, que faz acontecer mesmo. E e o pior é que muitas vezes eles são mal atendidos, né? O pequeno, ele é o cara que faz e não é nele que as empresas focam na hora de, de construir as coisas. E aí também tem uma oportunidade. Né? Não é à toa que o que ele é feito para pequenas empresas, para pequenos negócios. Para quem tem entre 0 e 15 colaboradores. Então, isso também é, é, é bem legal e bem
0: interessante. Eu acho que foi... Tipo assim, a gente passou por vários pontos, né? E foi muito massa para mim a conversa de hoje. Espero que pra você que ouviu também. É, eu acho que a gente podia deixar o Fê fazer o um encerramento aí, deixar uma mensagem. <risos> e... Eu só queria, antes de, de... Oh,
1: aparecer uma oportunidade legal de falar sobre um assunto que eu acho que é interessante também, vindo de uma outra ótica que é a microsegmentação, falando da ótica do branding agora, né, fala muito sobre isso hoje em dia, tipo, então você pode criar uma grande empresa para concorrer dentro de um grande mercado, ou você pode micro segmentar esse mercado para oferecer um benefício super, super específico e atender uma pequena comunidade, isso é a questão de suficiência, o quanto você vai, qual o tamanho dessa comunidade, o quanto você vai se rentabilizar perante ela e como você vai se estabilizar perante ela já é uma questão, outra questão mas ainda é um processo de suficiência é um outro tipo de, de empreendimento né? então dentro da ótica do brain a gente tem essa ideia também eu vou oferecer um, né, eu vou criar um mercado novo né pro, através de um benefício muito 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 específico que tem a ver com uma experiência de vida própria por
0: eu achei que você estava mandando encerrar fazendo também o gesto mão.
1: Não, a gente tinha conversado de tentar permanecer dentro dos de padrões sim minutos. sim
0: não é e é até tenho, tenho, tenho que encerrar a real, acho que é isso. Porque o tempo de quem está nos ouvindo, ele, ele é muito importante. Acho que a gente tomou um, um tempo legal, mas também acho que a gente é uma troca, né? Pelo tempo, a gente traz esses pontos de vista e, e ajuda. Vamos, vamos construindo essa, essa, esses castelos. Fê, encerra para nós aí, irmão.
2: Eu queria, o clichê, né, agradecer o convite e o que eu, que eu gosto sempre de deixar como mensagem em palestras, em eventos, essas coisas para quem está empreendendo, principalmente para o pequeno, para essa pessoa que está empreendendo por necessidade de verdade, é se apaixonar por um problema. Escolhe um problema, a gente tem problema para caramba, e não precisa ser um problema global, pode ser um problema da tua comunidade, da tua rua, do teu bairro, da tua cidade. né? Pega um problema e resolve ele com empreendedorismo fica muito mais latente, as pessoas se apaixonam muito mais por uma marca ou por um negócio quando ele ajuda a resolver um problema delas real, uma dor que elas sentem de verdade. Né? E principalmente, se você sofrer com esse problema também, que nem foi o meu caso, isso fica mais latente ainda, porque você vai ter conhecimento de causa. Né? Então, eu acho que esse é um dos principais pontos que eu queria deixar. Né, procura um problema real e tenta resolver ele com o empreendedorismo, que as tuas chances de dar certo e de ser bem sucedido, de ser reconhecido vão ser bem maiores. Massa, muito bom.
0: É isso, esse foi mais um ArgilaCast, tamo junto família, até semana que vem. Falou, pessoal, valeu. Até mais.
2: Pô, um